0: Buenas tardes
1: amigos y amigas auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada en Santiago de Chile, la capital del reino la capital de este reino conmocionado ya hace 50 días que tenemos manifestaciones, marchas, encuentros, reuniones, performance cabildos, cabildeos, reuniones en palacio, reuniones en el Parlamento, arrepentimientos, aquellos que votan y posteriormente se arrepienten, aquellos que parecen no leer lo que dice aquello que votan, aquellos que luego de aprobar con sus votos una ley de seguridad, ocupan las redes sociales para arrepentirse, disculparse, pero no es primera vez, no es primera vez que pasa. Los que votaron a favor, indudablemente, indudablemente, y que lo han hecho siempre, son parte de esa consecuencia de esta derecha, de esta democracia cristiana, PPD y, y parte de PS también. Pero aquellos que llegaron al Parlamento en función de ciertas promesas y que votan a favor de una legislación represiva, indudablemente merecen la repulsa, la indignación, y no hay disculpa alguna que valga. Me parece que aquello que está siendo y el Frente Amplio a través de, de algunos de sus organizaciones y movimientos es simplemente criminalizar la protesta social lo que se ha hecho hasta, ante la aprobación de la agenda represiva del gobierno el pasado miércoles 4 de diciembre es simple y llanamente criminalizar la, la protesta así que eh, creo que en ese sentido no hay disculpa que valga el señor Boric está gastando Bastante grandecito ya el señor Jackson igualmente y todos aquellos que votaron a favor de esta ley de criminalización, eh, no pueden andar a la vuelta de las votaciones, andar disculpándose o salir de la reunión y decir «parece ser que la ley no era tan buena». Y tratar de explicar aquello que no tiene explicación, tratar de dar fundamentos y tratar de dar explicaciones de aquello que in inevitablemente no tendría que haber sido aprobado. Entonces me parece que aquí hay una situación que merece ser analizada a la luz no sólo de lo Nobel que son eh, gran parte de estos ex dirigentes estudiantiles, ex dirigentes sociales que de la noche a la mañana se encontraron en un parlamento seguramente con la parafernalia los oropeles y los sueldos millonarios los viajes el chofer, los autos y las recepciones las invitaciones a embajadas se encontraron de pronto legislando con aquellos que se supone habían recibido la crítica permanente de estos mismos personajes parece ser que cuando se legisla con la derecha y se legisla con la ultraderecha y se legisla con aquellos que llevan años trabajando con la derecha y la ultraderecha se termina comportándose y teniendo una conducta de derecha creo que inevitablemente gran parte de los parlamentarios y merece la repulsa de la ciudadanía por eso no pueden salir a la calle por eso no pueden estar en estas manifestaciones por eso lo no pueden hacerse parte del cambio social y lo tienen que hacer desde el banquillo de algún asiento en un canal de televisión donde no va a haber un dirigente social lo tienen que hacer en alguna eh, algún ágape en una embajada lo tienen que hacer para algún medio internacional o tienen que hablar justamente en aquellos lugares donde el poder se ha enquistado me parece me parece que es absolutamente impresentable a lo que estamos asistiendo en este momento en nuestro país la ley de seguridad de Piñera lisa y llanamente, insisto está criminalizando la protesta social, una cosa una cosa, es el control efectivo de la violencia desbocada en los saqueos en el uso de de armas de fuego en las poblaciones para efectuar un saqueo o atacar una comisaría de carabineros, que indudablemente representan hechos muy distintos a los cientos de miles de personas que se expresan en la calle. Hay muchas cosas que como personas nos afectan en lo particular, en la vida privada. Hay muchos eh, elementos propios de nuestra vida particular. Que, que generan pesar que generan tristeza pero eso no nos tiene que hacer perder la visión y el ojo respecto a las legítimas reivindicaciones de las mujeres del feminismo de la gente amante de los animales de la gente que reclama por mejores pensiones, por mejores salarios las penas individuales son eso particulares, en la casa con los amigos, con la familia pero la, la, los efectos sociales de lo que está sucediendo ahora en el país indudablemente es para el conjunto de la ciudadanía lo que se consigue es para nuestros eh, nuestros padres aquellos que, que aún están que están vivos para nosotros que marchamos hacia esa jubilación para nuestros hijos que van a estudiar o que estudian y que necesitan un ambiente distinto y una seguridad distinta para todos nosotros como chilenos en el aspecto sanitario el poder enfermarnos no enfermarnos con tranquilidad ninguna enfermedad es tranquila pero el que la enfermedad no signifique tirarnos en los hombros eh, nuevos problemas que signifique un paso más dentro de nuestra vida como la universidad como las remuneraciones como la jubilación cada uno de ellos debería ser complementario de nuestra vida no es casual estimados auditores y auditoras que en este momento en Francia haya manifestaciones multitudinarias cientos de miles de personas millones ya de personas en las principales ciudades francesas reclamando protestando por la posibilidad que el gobierno de Manuel Macron establezca rebajas en las pensiones establezca una baja en los años para jubilarse no es casual y, y eso muestra las particularidades de Chile y son particularidades porque tuvimos un gobierno de unidad popular que duró tres años antes del golpe militar cívico-militar y que generó efectos mundiales que generó efectos que hasta el día de hoy se sienten en el mundo Calles que llevan el nombre Salvador Allende Hospitales que llevan el nombre Salvador Allende Decenas de miles de chilenos que salieron al exilio Y que formaron familias en los países a donde fueron Efectos que se sintieron en todo el continente En el resto del mundo Solidaridad europea Solidaridad en Latinoamérica Y después, 46 años después podemos volver a ser un ejemplo positivo para el mundo. No es ejemplo de alumno ejemplar, hijo del neoliberalismo, hijo de los Chicago boy, que hacíamos las tareas perfectas en cuanto a reducción del tamaño del Estado, ajustes fiscales, bajos presupuestos para la agenda social. Y durante años nos mantuvimos así, siendo el ejemplo, de los grandes consorcios internacionales, de los grandes organismos financieros internacionales, alabados por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, el Club de París, invitados a formar parte de la OCDE, dentro de los países que marchaban raudos hacia el desarrollo. ¿Para qué? Para tener un 1% de la población llevándose un tercio de la riqueza nacional para que las familias con más dinero en el país, con miles de millones de dólares en el país, tengan parte importante de sus fortunas en paraísos fiscales. Para eso, ser alumno ejemplar, para tener una población con acceso a una educación miserable, mientras otros tienen las mejores oportunidades, los accesos garantizados a los mejores empleos con gran parte de la población con acceso a una salud deficiente, donde indudablemente se ha hecho mucho con lo escaso que tenemos. Hay que reconocer que la salud pública chilena tiene indicadores absolutamente de nivel mundial, pero eso es producto del esfuerzo de sus trabajadores, de sus médicos, sus enfermeras, sus matronas, sus tecnólogos, Aquellos técnicos paramédicos, auxiliares, choferes, equipos directivos que se lo han jugado muchas veces por llevar adelante sus establecimientos de salud, sus centros de referencia, sus centros de diagnóstico terapéutico, los consultorios, los efan, los hospitales de alta complejidad. Los equipos han llevado sobre sus hombros esa indicación y esos indicadores de buena salud. No por el Producto Interno Bruto dedicado a la salud, porque en general, los go el gobierno de la dictadura, los gobiernos de la concertación de la derecha y la nueva mayoría, en general, lo que mantuvieron fue un enorme aporte a la salud privada. Se levantó, se irguió una salud privada que tiene ahí, por ejemplo, cosas que ustedes miren cerca de sus casas. Aquellos que viven en Recoleta, ¿cómo ha crecido la clínica Dávila? Aquellos que pasan por Providencia, ¿cómo ha crecido la clínica Santa María? Indiza, Las Condes, la clínica alemana, el consorcio Bupa. Salud privada que ha aumentado enormemente el número de camas, el número de prestaciones, y lo ha aumentado porque tiene un mercado donde la salud pública no da abasto pero no, no da abasto porque no pueda no da abasto porque y llanamente, no existen ni los incentivos ni los recursos no hablo de capacidades hablo de decisión política y voluntad de que estos hospitales puedan operar por ejemplo todo el día incluyendo los sábados cataratas que puedan operar hernias que puedan Instalar prótesis de cadera, de rodillas. Gran parte de, esas, de ese tipo de operaciones son licitadas. Y son licitadas de forma tal que gran parte de ellas son ganadas y atribuidas a hospitales y a clínicas privadas que se llevan miles de millones de pesos y que FONASA les paga religiosamente. Por tanto, se puede tener una salud mejor. Se puede tener pensiones mejores alguien podrá decir no, eso cuesta mucho bueno señores, aquí carabineros, ejército la marina, la aviación tienen cajas de pensiones particulares de esas instituciones donde las pensiones no son miserables yo quiero pertenecer a esas cajas no quiero tener un tema de capitalización individual o llegamos a un sistema de reparto, o retornamos a un sistema de reparto, o nos instalamos con camas y petacas en el sistema de pensiones que tiene la Fuerza Armada y Carabineros. ¿Somos iguales o no somos iguales? ¿O unos son más verdes que otros? ¿Verde más oscuro, verde más claro? ¿Se puede entonces tener mejores pensiones? ¿Se puede tener buenas universidades? esta radio pertenece a la Universidad de Chile y la Universidad de Chile que se supone es una universidad pública solo recibe el 25% de financiamiento estatal el resto se, lo, se tiene que bancar con autofinanciamiento con cobro de aranceles con investigaciones se tiene que rascar con sus propias uñas no es entonces una universidad enteramente pública como la Universidad de Santiago como la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM o aquellas universidades públicas o con características de pública porque se basan en el estatuto administrativo es decir, mediante leyes públicas pero el financiamiento es miserable ¿cómo puede ser que la principal universidad del país reciba un presupuesto miserable como el que recibe? ¿cómo puede ser que tenga que andar realizando casi acciones relacionadas con mercadeo para poder tener un presupuesto digno y a pesar de eso esta universidad tiene los mejores indicadores de investigación y así como en salud no se debe al aporte del Estado sino que se debe a sus investigadores a sus alumnos a sus profesores a su capacidad esa capacidad instalada esa materia gris esos hombres y mujeres que son capaces de entregar lo mejor de sí a pesar de un clima y una situación adversa por tanto tenemos que aspirar a un mejor financiamiento de nuestras universidades ¿por qué las universidades privadas tienen acceso a financiamiento estatal? ¿por qué el Estado le da dinero a las universidades privadas? la universidad mejor dotada en aspectos de biblioteca, por ejemplo, de uso de tecnologías de información, es la Universidad de los Andes, universidad ligada al Opus Dei, campus esplendorosos, prados hermosos, amplia vista cordillerana, y con aportes que le entregan indudablemente la casta empresarial de Chile, que quiere tener ahí, no solo a los futuros directores de empresa y gerentes de empresas sino que quiere tener también un baluarte ideológico en esas universidades Finisterrae, Universidad del Desarrollo Universidad San Sebastián ¿por qué tienen que recibir un aporte estatal? no entonces que ingresen a ella los hijos de obreros los hijos de profesionales que no estén ligados a las grandes empresas se puede tener un buen sistema educativo. Merecemos, exigimos, tenemos derecho a un mejor sistema educativo, a mejores pensiones, a una mejor educación, a un mejor sistema de salud. Y también requerimos tener cuerpos de seguridad que sean capaces de controlar y no de abandonar la función que realiza es vergonzoso escuchar a un prefecto en la quinta región abandonando un proceso policial porque se ven sobrepasados y es vergonzoso ver por las redes sociales cómo un par de vehículos policiales y cuando estuvieron los militares afuera los militares abandonan un supermercado o un centro de negocios llegando a acuerdos con el dueño del centro comercial para que se saqueara pero sin incendiar ¿qué es eso? ¿dónde está el juzgamiento a ese tipo de conducta? Un gobierno que es capaz de negar todos los informes de derechos humanos que se han presentado. Ahora resulta ser que se vuelve aquel discurso de la dictadura que todo el mundo está contra Chile. Las Naciones Unidas, Human Rights Watch. ¿Es que acaso no hay autocrítica no hay capacidad, no hay moral del punto de vista de dar cuenta que se ha actuado mal. Un presidente que llega a un 5% de aprobación no cuenta con la confianza de la ciudadanía. Hay países cuando tanto hablamos de referentes internacionales, hay países que cuando el primer ministro o el presidente ya no cuenta con la confianza de la ciudadanía, renuncia y se llama elecciones anticipadas. Y aquí seguimos pensando en que esto pueda cambiar. La ciudadanía no confía en el parlamento. La ciudadanía no confía en el gobierno. Anda viendo enanitos verdes por todos lados. Teodoro Rivera, el canciller del régimen de Sebastián Piñera, mencionando que se conoce o se sabe de algún tipo de intervención de un país de Europa Oriental, que habrían actuado en las redes sociales y habrían generado alguna situación. Eso es no entender nada. Como tampoco es entender nada el atribuir esto a una especie de organización o de brisas bolivarianas, como algunos han querido asignarlo. Aquí un pueblo, un pueblo cansado de la falta de dignidad, un pueblo cansado de las alzas permanentes del transporte, un pueblo cansado de ser atropellado en todas las materias, que cuando se hablaba de la disminución de la dieta parlamentaria tuvieron que pasar seis años que cuando se hablaba de la posibilidad de aumentar el sueldo mínimo, siempre se hablaba de los equilibrios macroeconómicos. Cuando se hablaba de la posibilidad de aumentar las pensiones solidarias, se hablaba de los equilibrios macroeconómicos. Y de pronto, cuando se ven atrapados, se ven aterrorizados, se ven con miedo, y ven a cientos de miles de, perso de personas en la calle, de pronto todas las leyes salen como por encanto. Se puede entonces legislar. Se puede establecer cinco mil millones de dólares para gastar en gastos sociales entre el año dos mil veinte y el dos mil cierto, ministro Briones, se puede, ministro Briones, claro que se puede, se puede hurgar en el bolsillo de ese 1% que se lleva el treinta y tres de la riqueza, se puede, se puede gastar de los ahorros que tenemos, que los ahorros son para eso. Aquellos que quedan sin trabajo y tienen un poco de ahorro, tienen que hacer uso del ahorro para poder vivir los meses hasta que encuentren un trabajo. O vender propiedades cuando tienen alguna propiedad y están en busca de un empleo. Chile, nosotros, los chilenos, los chilenos y chilenas, que tenemos cotizaciones... ¿saben cuántas cotizaciones? ¿Qué, ¿qué entidad, qué número tenemos? 220 mil millones de dólares en ahorros previsionales 220 mil millones de dólares que son nuestros no son de las administradoras de fondos de pensiones se llaman administradoras que administran que usan, se supone para beneficio de los cotizantes el dinero en cuentas internacionales compra de acciones el juego especulativo pero es nuestro dinero el problema es que no tenemos ningún derecho sobre nuestro dinero el problema es que no tenemos ningún derecho de sacar nuestro dinero el problema radica que ese es un dinero prisionero que solo beneficia a los multimillonarios dueños de las administradoras de fondos de pensiones si yo, como Pablo quiero sacar el dinero que tengo en mi AFP porque no quiero, no confío en este AFP, no puedo sacarlo por tanto no es mío ese tiene que ser un tema de discusión radical. Ese es un tema que nos prometieron muchísimos políticos que llegaron al Parlamento. Los 21 diputados del Frente Amplio prometieron una reforma estructural del sistema de pensiones y no han hecho nada. Los diputados del Partido Comunista prometieron y no han hecho nada los diputados del Partido Socialista prometieron y no han hecho nada los del PPD algunos de ellos prometieron otros simplemente han sido parte del sistema al igual que los demócratas cristianos y lógicamente la derecha y la ultraderecha pero aquellos que prometieron reformas estructurales en salud en educación, en el sistema de pensiones en el sistema de tributación ha tenido que salir la población a la calle cientos de miles de personas para decirles no más no queremos más ese jueguito no queremos más esas reuniones entre cuatro paredes no queremos más que se burlen no queremos más que sigan pensando que no somos dignos no queremos más esta forma de llevar la política que es lisa y llanamente una vergüenza una vergüenza y quiero terminar este primer bloque expresándoles la tremenda, la tremenda vergüenza que siento ante un proyecto aprobado con votos, se supone, de progresistas y ¿sí? la izquierda, donde se penaliza con cárcel formas de manifestación, paros laborales en cierta actividad económica, tomas de terreno y de edificios el derecho a la autodefensa frente a la represión policial, la interrupción del tránsito de personas o vehículos castiga directamente a quienes han elegido organizarse junto a otros estableciendo penas más graves en caso de que alguno de los hechos sean cometidos por participantes de una agrupación esta es una ley represiva es una ley que criminaliza la protesta y en ese plano, estas personas estos políticos porque en realidad de políticos no tienen nada, que luego de aprobar se arrepienten, le han hecho un daño enorme a la política. La política es fundamental, la política es importante, la política es parte de nuestra vida. Cuando usted habla de sueldos, de remuneraciones, de aumento, de disminución, de desempleo, está hablando de política económica cuando usted habla de universidad de, de educación, de posgrados de hacer un pregrado de formarse aún más habla de política educativa la política es parte componente de nuestra vida cotidiana y estas personas que se supone son políticos es decir, profesionales de esta actividad política se comportan como ignorantes pero no solo ignorantes sino que sinvergüenzas. Una persona sinvergüenzas es una persona que no tiene vergüenza. Es una persona que hace algo, lo firma, lo aprueba, y luego dice, chita, lo firmé, me disculpo, me equivoqué. Eso no es serio. Eso merece lisa y llanamente la repulsa y la destitución si existieran las herramientas y los instrumentos para destituir a un parlamentario así una revocación por incumplir las promesas efectuadas, eso es lo que necesitamos también en Chile una reforma revocatoria que elimine a todos aquellos mentirosos, sinvergüenzas descarados y que luego lo único que hacen es decir disculpa nos vamos a un tema musical hermoso, cantó Totó la mompocina.
0: fronteras. Un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. ¿Te gustó el
1: tema, Patricio? Totó la mompocina. Un pato, nuestro radio controlador, y este tema pacantó con Totó la Momposina de Colombia. De qué, de país, De este país que quiero decir un par de cositas. Primero, que fracasó el segundo diálogo eh, establecido entre el gobierno y las organizaciones sociales que convocaron a estas manifestaciones en Colombia bajo el mismo marco de las protestas que se han dado en Chile las manifestaciones que se han dado en Chile reforma de pensión reforma educativa a lo cual hay que agregar indudablemente los temas del acuerdo de paz violados por el gobierno de Iván Duque como ha sido violado también por el ex gobierno de Juan Manuel Santos y donde va a, ser, seguir, va a seguir siendo violado porque indudablemente el gobierno, los gobiernos colombianos son gobiernos eh, más bien de la oligarquía, de la plutocracia de los sectores más acomodados de, de Colombia y con un presidente de Colombia que sigue con altos índices de impopularidad pero que es capaz de reunirse en una reunión con el tratado interamericano de asistencia recíproca TIAR para criticar, adivinen a quién a Venezuela Venezuela acusado de ser eh, quien impulsa las brisas bolivarianas contra Ecuador, contra Colombia, contra Chile. Qué capacidad que tiene Venezuela, ¿no? Capaz que le echen la culpa por lo de Hong Kong. O tal vez lo que está aconteciendo en Irak. O tal vez la manifestación que pueda darse en Estados Unidos de la población negra por el racismo imperante allá. También digan que Venezuela lo lo, lo financia. El 70% de los colombianos desaprueba la gestión del presidente Iván Duque, claro, aún tiene un poco más de aprobación que su amigo Sebastián Piñera, paros nacionales en Colombia, manifestaciones, muertes, procesos similares, y no es casualidad tiene que ver, como en, en Ecuador indudablemente, tiene que ver con los paquetazos económicos, tiene que ver con la postura y tiene que ver con la conducta y las decisiones que toman estos gobiernos neoliberales. Gobiernos que quieren estar bien con los organismos financieros internacionales, eh, no quieren eh, desaprobar esos palmoteos de espalda que le dan los grandes líderes financieros y tampoco quieren enojarse con Estados Unidos se supone que Mike Pompeo viene a Sudamérica nuevamente, viene a ordenarle a Duque viene a ordenarle a, a lenin Moreno y a Sebastián Piñera que eh, controlen la situación ¿Mm? cuando Pompeo vino a América Latina y le ordenó a Piñera que no tuviera negocios con China y con Rusia como lo hizo con Iván Duque y lo hizo con lenin Moreno seguramente ahora viene a concretar el ofrecimiento que hizo de apoyar a los gobiernos legítimos y, sin, y que le causan simpatía a Estados Unidos respecto a sublevaciones auspiciadas, avaladas, financiadas, aireadas o como quieran llamarlo por la frisa bolivariana. Así que, sin duda, mientras Colombia siga los mismos pasos de Chile en materia de la forma de gobernar las decisiones tomadas, va a seguir también los pasos de Chile de acuerdo a lo que la población está determinando. Bolivia, Bolivia, nuestro vecino que sufrió el derrocamiento del de presidente Evo Morales Ayma a manos de un conjunto de, de, de elementos que mezcló militares, policía, eh, la oligarquía santa cruceña, los comités cívicos de este país, grupos racistas, grupos xenófobos, indudablemente todo hecho a sangre y fuego y cerca de 40 muertos ya en Bolivia lo que ha significado que la Organización de Naciones Unidas haya sostenido que se están cometiendo graves violaciones de derechos humanos en nuestro vecino ¿Mm? y eso es muy importante sostenerlo, afirmarlo y, y darlo a conocer porque indudablemente lo que se ha cometido en, en Bolivia es, es un crimen son crímenes permanentes son violación a los derechos humanos la misión de observación desplegada en Bolivia por la Oficina de la Alta Comisionada de la Nación Unida para los Derechos Humanos documentó, tal como lo hizo en Chile, las protestas, las manifestaciones, los hechos de violencia y aseveró en este caso, ayer jueves, que podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos particularmente en dos ciudades, Sacaba en el Centro Oeste y Sencata en el Oeste Boliviano. A través de un comunicado publicado en Santiago de Chile la oficina, que es presidida por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, apuntó a los disturbios acontecidos en esos dos lugares donde murieron 15 personas. Pero han muerto más personas en La Paz, han muerto personas en Oruro, en Potosí. Lo que indica la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que la misión de su oficina ha mantenido distintas reuniones con varias entidades víctimas de las crisis. Además, ha mantenido un estrecho contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habría que tener también un diálogo con la delegación argentina, en solidaridad con el pueblo de Bolivia, que presentó el pasado martes a la prensa los resultados de su investigación. Recordemos que el gobierno de Yanine Añez, junto a su ministro de Información y su ministro de Interior, aseguraron que esta delegación argentina era parte de un complot internacional y lo que esta delegación argentina en solidaridad con el pueblo de Bolivia presentó son constataciones de múltiples violaciones que se encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad grave situación en Bolivia grave situación porque las manifestaciones siguen las violaciones a los derechos humanos siguen la situación sigue siendo de incertidumbre y en ese plano podemos esperar cualquier tipo de, eh, de solución, de resolución o de determinaciones respecto a nuestro hermano país boliviano. Quiero saltarme al otro lado del Atlántico, pasar por el Mediterráneo, meterme al Levante Mediterráneo y saltar a Irak, la República de Irak. República de Oriente Medio, invadida el año 2003 por fuerzas occidentales presididas por Estados lideradas por Estados Unidos, bajo la acusación que el ex dictador Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Se le invade el año 2003, han pasado 16 años, sigue con tropas extranjeras, se le ha tratado de fragmentar en tres zonas muy distinguibles que es la zona sunita, de mayoría sunita de creencia sunita, de las dos ramas del islam, sunitas y chiitas la parte eh, norte-occidental está eh, eh, con mayoría sunita, la parte sur centro-sur, con mayoría chiita, que es la población mayoritaria de creencia chiita en Irak y la parte noreste está conformada más bien por población mayoritariamente kurda esta, eh, esta característica étnica sin duda le da ciertas características particulares a Irak como le da a Siria también que es una, una república multiétnica pero que sirvió indudablemente para generar un proceso de desestabilización y de fragmentación a la República de Irak a manos de aquellos que no querían hablar de democracia que eh, aquello de democratizar a Irak sin duda representa una mentira del porte de un buque porque lo que se buscaba era lisa y llanamente, establecer zonas de dominio donde los turcos pudiesen tener influencia, los norteamericanos y las empresas occidentales otra parte y dejarle una fracción del sur a esa mayoría chiita principalmente Basora, Bagdad y la zona que sale al Golfo Pérsico no resultó ese plan y no resultó porque hay un actor regional de importancia en la zona que es Irán la República Islámica de Irán que lógicamente, en función de sus propios intereses regionales, en función de sus intereses en la zona, que son tan legítimos como los que pueda tener el propio Irak o el que pueda tener otras repúblicas de la zona, pero de la zona, no estamos hablando de alguien que venga mil kilómetros de distancia para establecerse allí con sus empresas transnacionales, con su ejército, lo que ha hecho Irán, como lo que ha hecho con Siria, es apoyar mediante el respeto al derecho internacional porque ha sido solicitado en el caso de Siria por parte del gobierno sirio un apoyo sostenido en la lucha contra el terrorismo en el caso de Irak indudablemente la población chiita ha sido sometida a escarnio a represión y a persecuciones y con toda lógica hay que ir en solidaridad de aquel que sufre esa persecución Irak es un país importantísimo en cuanto a recursos gasíferos y petrolíferos, pero es importante también porque representa un bastión del punto de vista de oponerse a los deseos de fragmentación de las potencias occidentales en las tres zonas que les mencionaba, sunita, kurda y chiita. Porque Irak tiene límites con, con Irán, porque tiene límites con Siria, porque tiene límites indudablemente con Jordania y con Turquía. Es decir, se encuentra enclavado en una zona tremendamente importante desde el punto de vista geoestratégico. Y en ese plano es fundamental el poder entender que las manifestaciones que han tenido lugar en Irak, que ya llevan 400 muertos en esta semana, representan primero el deseo de una parte de potencias occidentales como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, apoyados por el sionismo israelí y apoyados por la monarquía saudí, de derribar al gobierno y de derribar la mayoría chiita que gobierna en este momento en Irak. Porque de esa forma pueden volver a controlar las riquezas gasíferas y petrolíferas de este país e impedirle un desarrollo soberano. Eso es uno de los puntos. Estamos hablando entonces de manifestaciones que cuentan con el patrocinio, el apoyo y la gestión política diplomática, militar, comunicacional, de agencias de inteligencia, de organismos no gubernamentales que han entregado cientos de millones de dólares para generar esta desestabilización en Irak. Esta acusación de desestabilización, de injerencia externa, alguien podrá decir, pero tú hablas de Irak, que tiene injerencia externa, y no hablas de Chile, que también se ha acusado de injerencia externa. Y ante eso no tengo más que decirle a aquel que emite esa crítica que hay que ser un poco serio. Irak ha tenido del año 2003 a la fecha un millón de muertos a manos de esta intervención norteamericana-occidental de Arabia Saudí y de Israel. ¡Un millón de muertos! El robo de sus riquezas naturales, un proceso de fragmentación de su país, la ocupación de parte importante de su país por tropas extranjeras, con manifestaciones que se suceden ahora con todo el derecho que tiene la población iraquí a exigir servicios básicos de agua, de luz de gas en un país que produce gas de mejores perspectivas a futuro de mejores perspectivas educacionales laborales, todo el derecho lo tiene la población iraquí sobre todo los jóvenes que han salido a la calle a exigir esto y como las propias autoridades religiosas como Alice Sistani, que es el Ayatollah, de la mayoría chiita, que ha sostenido que tiene toda la razón esa población en sus manifestaciones. Pero lo que no tiene razón es en aquello de hacerse parte de ese proceso de desestabilización que ha sido aupado, manipulado y ha sido eh, absolutamente manejado por estas potencias que le mencionaba. Una cosa distinta es la manifestación y la exigencia, y otra cosa muy distinta es ponerse en el mismo lado de aquellas potencias que han invadido el país y que han generado la muerte de un millón de sus compatriotas. ¡Un millón de muertos! No estamos hablando de veintitrés muertos, ni de 40 muertos, sino que un millón de muertos solo desde el año 2003 a la fecha. Podríamos hablar de la guerra de agresión de Irak contra Irán entre el año 1980 y el año 1988 que se saldó con otro millón de muertos o la guerra y la invasión contra Irak desde el año 1991 por parte de Estados Unidos que se saldó con 200.000 muertos es decir, Irak desde el año 80 a la fecha ha tenido al menos 1.500.000 muertos por tanto cuando hacemos una crítica y cuando uno defiende Ciertas manifestaciones, y cuando critica otras manifestaciones, hay que ver el contexto regional, hay que ver el contexto político, estratégico, geopolítico, militar, económico, ¿qué es lo que se pretende con eso? No es lo mismo una protesta en el Maidán de Kiev, en Ucrania, y la persecución, los objetivos que tiene esa manifestación, que finalmente queda al descubierto la intervención norteamericana en la destitución del presidente Yanukovych en el 2013 y la instalación de un gobierno ultranacionalista que sirve a los intereses de la Unión Europea y de Estados Unidos contra la Federación Rusa debemos ser capaces de distinguir poder depurar, leer bajo el agua, leer palincesto y no creernos completamente el tema de que todas las manifestaciones son legítimas todas las manifestaciones tienen su explicación y toda la población tiene la razón no señores analizar, escudriñar sumergirse en los acontecimientos preguntarse siempre ¿a quién sirve esto? preguntémoslo por Chile. ¿A quién le sirven estas manifestaciones, estos cientos de miles de personas en la calle? A nosotros, a la población. Hemos logrado avances, pequeños, pero avances, que no se habían logrado si seguíamos sentados en nuestros sillones, si seguíamos viendo telenovelas turcas, si seguíamos embrutecidos con el deporte, si seguíamos pensando que los programas de farándula eran la alegría del mundo hemos tenido que pegarnos un alcachofazo enorme para darnos cuenta que era necesario levantarse entonces ¿a quién le sirve estas manifestaciones? a nosotros no le sirve ni a Venezuela, ni a Cuba ni a Bolivia de Evo ni a Nicaragua, ni a la Federación Rusa ni a China, ni a Irán ni a Corea del Norte ni a un país de Europa Oriental como dice el canciller chileno nos sirve a nosotros a nosotros para ser más dignos a nosotros para aumentar nuestra autoestima ¿a quién le sirven las manifestaciones acaecidas en Irak? cuando miras el mapa el mapa político, el mapa económico el mapa geoestratégico te das cuenta que sirve a los poderes que han querido siempre apoderarse de Irak a los poderes que durante 16 años del 2003 a la fecha han violado al pueblo iraquí han robado sus riquezas han introducido tropas extranjeras, han generado desestabilización, fragmentación y división odiosa entre los propios iraquíes. A ellos les sirven esas manifestaciones, sin duda. Manifestaciones legítimas desde el punto de vista de las reivindicaciones. Pero de ningún modo legítimas cuando lo que sirven es a los intereses de Washington, de Tel Aviv, de Riad o cualquiera de los que quiere simplemente seguir siendo los países y potencias hegemónicas de la zona. Por eso hay que distinguir las cosas, ser capaces de analizar. Y sin vergüenza, hay cosas que uno puede defender y otras que tiene que criticar. Aquí no se trata de, de, de parecer y de quedar bien con Dios y con el diablo. Debemos tomar posiciones debemos ser capaces de situarnos en un lado de la vereda en un lado de la trinchera pero no podemos estar en los dos tirar piedras de un lado e ir a poner un escudo en el otro o tiras piedras o te defiendes de las piedras pero no puedes hacer las dos cosas no puedes llegar al parlamento diciendo que vas a defender al pueblo chileno y sus necesidades, sus anhelos y terminar criminalizando las protestas no puedes eso es indigno eso merece la repulsa y merece una sanción Boris, Jackson y todos los que votaron de esa forma merecen una sanción, una reprobación y eso se tiene que expresar bajo el sistema de democracia representativa que tiene nuestro país en las próximas elecciones sin duda sin duda, no habría que votar por ninguno de ellos como no habría que votar por ninguno de estos tipos que le han puesto ruedas al país y se lo han robado durante, ¿cuánto ya?, 29 años o 46 años si lo consideramos del año 73. Hay mucho que hacer, hay mucho que decir, hay mucho que sostener, mucho que trabajar. Por eso es importante, y, y de ahí creo yo, y, este tipo de, de, de trabajo que les traigo a colación en estos días de, del programa Sin Fronteras y aquel que hago los días viernes también en la mañana junto a los periodistas de Radio Análisis, de dar a conocer hechos internacionales de situarse y, y trabajar en otras aristas que tiene la política internacional la política internacional no solo tiene el nacimiento de osos panda en los, en los zoológicos norteamericanos ¿m? no tiene solamente una gran ola que arrasó en una pequeña isla en el Pacífico hay miles de acontecimientos ser capaz de depurarlos también, lo que sucede en Ecuador en Bolivia, en Colombia Jair Bolsonaro en Brasil la, nueva to la toma de posesión este domingo de Alberto Fernández hay mucho que leer mucho que discutir y para que tengamos, creo yo un país mejor no solo es salir a la calle y manifestarse es discutir con tu amigo es discutir con tu compañero de trabajo en el colegio, en la escuela, en la universidad con tu familia no es solo mirar situarse en una mirada y ver la entrada principal a la estación Baquedano y mirar la cantidad de piedras que hay ahí, sino que aprovechar de conversar con las personas que no conoces con el tipo de la verdulería con el tipo de la fiambrería con el tipo de la farmacia cuando vayas a comprar que cuando escuches algo que no te parece ser capaz de decirle no estoy de acuerdo con usted por esto y esto otro hay tanto que hacer tanto que trabajar tanto que avanzar estamos en una etapa somos un país que está aún en pañales estamos en pañales aún nos cagamos en los pañales, aún nos tienen que sacar lo que cagamos. Tenemos que llegar a la parte donde nos saquen los pañales y donde caminemos libre y comenzamos, por tanto, una etapa de libertad distinta. Ya no dependemos del pañalito, podemos ir solo al baño, podemos pensar, podemos avanzar, podemos trabajar, podemos darnos cuenta de lo que sucede en el país, que si lo que nos están diciendo tiene un dejo de mentira tiene un dejo de verdad hay confianza o no hay confianza hay mucho que hacer estimados auditores y auditoras y parte de eso está en poder develar lo que acontece en el país darnos cuenta que aquellos que prometieron no están cumpliendo aquellos que nos dijeron que iban a hacer un programa de gobierno social no lo cumplieron aquellos que hablan del gobierno los mejores y están convertidos en los peores recordemos Recordemos a la hora de la votación en este tipo de democracia representativa. Pero recordemos sobre todo, sobre todo que nos hemos levantado porque queremos dignidad, porque somos dignos y porque nuestra autoestima tiene que estar sobre todos ellos. Amigos y amigas, un gran abrazo. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en Sin Fronteras.
0: Radio Universidad de Chile presentó.